0: om att utveckla sig själv den är ytterst begränsad och den kommer inte att fungera och i alla strömningar så kan man som kristen vara rätt cool för att vi är skapade till Guds avbild och människan kommer alltid att söka honom hur det än är människan kommer alltid att törsta och längta och idag ska vi läsa ett bibelord som bara lyfter perspektiv och sammanhang till en annan nivå än jag mig själv och mitt eget så varsågod och stå upp så läser vi Romarbrevet 11 vers nummer 33 till 36. Och det är Paulus som avslutar ett passage där. 9, 10, 11. Där han beskriver rötterna mellan kristendomen och det judiska rötterna. Det testamentliga sammanhanget. Och så förklarar han vilken plats vi har. Och så avslutar han det med att faktiskt skriva en lovsång. Tänk man kan sjunga en lovsång, man kan skriva en lovsång. Kanske han sjöng den också. Så här står det i alla fall. O oh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran. I evighet. Och det känns väl naturligt att säga amen. Amen. Varsågod och sitt ner Tala om ett annat perspektiv. Här är det nästan en, en kaxig apostel. Och jag gillar när kyrkan är kaxig. Bara vi är kaxiga i rätt fråga. Det blir så jobbigt när kyrkan är kaxig i fel frågor. Men det finns områden där man ska vara som aposteln Paulus och bara lyftas in i någonting som är högre. Och när jag läser en sån här text så känner jag, oh vad vi behöver det här i vår tid. Oh vad vi som kristna behöver det här i vår tid. Vi behöver lyftas från vår egen begränsade tanke och förstå att när vi inte förstår så betyder det inte att Gud är mindre än vår tanke, det betyder att Gud är större än vår egen tanke. Alltså när vi inte räcker till så betyder det inte att Gud är begränsad i sin allsmä, allsmäktighet. Utan när vi inte räcker till så kan trons låga öga tanke hjälpa oss att förstå. Då har han bara börjat att ge ut av sin kraft. O, vilket djup av rikedom, av vishet och kunskap hos Gud. Och så säger han, hur outgrundliga är inte hans domar? Hur ofattbara är hans vägar? Finns du här inne som någon gång har tänkt, jag fattar inte Bibeln. Jag förstår mig inte på Gud om det nu är så här. Välkommen i klubben tillsammans med aposteln Paulus. Han som var så kunnig, han som visste så mycket och ändå så säger han, Guds vägar är faktiskt ofattbara. Och Man brukar, om du vill, få känna på två fina ord här. Man brukar tala om katafatisk och apofatisk teologi. Katafatiskt är när man talar om positiva Guds beskrivningar. Gud är kärlek, han är visdom, han är nåd. Apofatiskt är när man säger vad han inte är. Du vet Man lär ju inte känna en människa bara genom vad den är utan också vad den inte är. Och det finns någonting av Guds personen som gör att när vi lär känna honom så har vi ändå väldigt mycket kvar att lära känna hos honom. När du får ett bönesvar så är det bara en, en, en början på vad du kan få uppleva i värld. Amen. Du är inte färdig i din vandring med Gud. Paulus skriver i Filippebrevet, jag vill lära känna Kristus. Han var då mot slutet av sitt liv och ändå längtar han efter mer. Så när det finns en Guds bild som målas fram i den här texten som är Vi förstår inte allting. Vilken slutsats ska vi dra då? Frästelsen för oss rationellt, Excel-människor, tänkande, vi som är fostrade i det svenska skolsystemet. Och det är bra på många sätt. Men frestelsen för oss är att vi boxar in Gud. Och så är han i vår, vad vi kan fatta liksom. Men aposteln lyfter fram, här är en Gud som är större än min tanke. Oj, 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 han räknar kaffebrygga måtten på ett annat sätt än vad du gör Daniela. Han förstår mer, hans tankar är högre än människans tankar. Bibeln säger till och med att hans dårskap är för mer än mänsklig visdom. Av oh, Vilken skön smäll, en riktig skön käftsmäll In i det mänskliga övermodet av att tro sig om att kunna så mycket Gud är större än vår tanke Det är inte någonting som är ett problem Utan det är en orsak till lovsång och tillbedjan. Det finns en frihet i detta Jag förstår inte allt för det skönt Du måste inte kunna allt Ja, men du inte, ja, men det där, hur blir det med det här om man försöker logiskt? vet du, Tänk vad skönt det är att bara få komma till Herrens hus och få säga tack gode Gud för din nåd. Tack gode Gud för din trofasthet. Tack gode Gud för din kärlek. Och så komma upp på ett annat plan än hur det ser ut på bankkontot, än vad den sa i förra veckan, eller hur just det kändes. Att få leva utifrån en Guds bild istället för ett egetsbild. Där finns frihet. Det är den friheten vi behöver leva i. Och vi får inte den friheten att få fram vår egen vilja, utan vi får den i att förstå hur stor och mäktig Gud är. Vem har förstått Herrens sinne? Vem har varit hans rådgivare? Vem har gett honom någonting först att han måste betala igen? Jag vet när det slår en sådär lite med kraft att Gud är inte skyldig mig någonting. Gud är inte skyldig mig någonting. Gud är inte skyldig oss någonting. Det är inte så att han står i skuld till oss. Det här är ju jobbigt för oss att höra många gånger. Vi är så präglade av ett slags ekonomiskt tänkande även i andlighet att vi vi placerar vår bön och så väntar vi på att få någonting. Och vi har en så begränsad gudsbild som är av både vår tankes begränsning och ibland av vad vi är formade av i tron. Och så hamnar vi i ett läge där vi nästan på något sätt sätter oss upp emot Gud. Men Gud är inte en Gud som man ska göra uppror emot. Gud är en Gud som man ska falla ner och tillbe inför. Han är god, han är kärlek. Hans väg för mig är den bästa om jag så inte förstår varenda steg på den väg som är hans väg. Det finns en underbar frihet i att slappna av och ta emot att han är större. Han är inte skyldig med någonting. Men Bibeln berättar hur mycket han ger. Bibeln berättar att han är kärlek och att han älskar med evig kärlek. Bibeln berättar att det finns inget slut på hans visdom. Bibeln berättar att han ger heligande utan att mäta. Bibeln är full av en Gud som gör någonting. Som är aktiv och som delar ut goda gåvor. Han gör inte det för att han står i skuld till oss. Han gör det för att han vill älska och visa den kärleken. och vad jag älskar honom för detta. Det är vår verkliga identitet. Inte hur vi mår utan vem han är. Det är vår verkliga frihet att inte ta avstamp i det, våra egna känslor utan i det som är uppenbart av vad han har gjort för oss. Idag, kära vän som finns här lyssna på den här predikan så hoppas jag att du skulle lyftas in i en annan identitet än vad som är ditt sista liksom, läge, känslomässigt, utvecklingsmässigt. Det här finns ett högre, ett större perspektiv. Hur är det då med lidanden till exempel? Hur är det då med uteblivna bönesvar? Jag menar att den här gudsbilden som Paulus har, som lyfter oss till något högre och större, ger luft att andas när man får vänta på bönesvar. När det är tungt och när det är svårt. Aposteln Jakob han skriver, får någon av er lida så ska han be någon glad ska han sjunga lovsånger. Vi ska inte vara en kyrka som begär liksom att alla ska vara i samma mod hela tiden. Vi ska inte vara en kyrka som kräver det orimliga och det omöjliga av människor. Men vi ska vara en församling som sätter hans namn högt, som påminner sig om hans närvaro och tar del av allt det som han har för oss. Så att vi lyfts in i någonting, att vi trots våra funderingar och frågor, trots våra problem och lidanden, förstår att Gud kommer att vara trofast. Han kommer att föra oss hem, han kommer att föra oss fram, han kommer att ge oss den fullhet som vi behöver. För vet att om du och jag lever våra liv med att om jag får det och det, om jag får den perfekta relationen, den perfekta ekonomin, den perfekta församlingen, den perfekta paston, perfekta omständigheterna, då ska jag tacka Gud. Ja, Good luck, det kommer aldrig att hända. Och du kommer vara frustrerad, Det är särskilt det där med den perfekta paston, det är svårt. Men om du istället hittar din glädje i den evige, den allsmäktige, den kärleksfulla guden... Och sätter honom högt att ja men han ville mig, han skapade mig, han gav mig livet. Jag existerar, kyrkan existerar. Och om du hittar en glädje i de grunderna så kommer du att få se att det bär frukt och ger goda resultat in i det vardagliga livet. Om vi söker glädje så kan vi bli frustrerade. Men om vi söker den Gud som verkligen ger glädje så kan vi uppleva glädje även om våra omständigheter är svåra. Tror vi på detta? O vilket djup av rikedom, av vishet och kunskap hos Gud. Visst är hans domar outgrundliga, visst är hans vägar outransakliga. Men vilken slutsats drar vi då utav det outransakliga? Skepticism och tvivel, avhållsamhet, liksom att distansering eller inlevelse, kärleksyttringar lovprisning och tacksamhet. Jag påstår att det närmaste läge av fullhet hos Gud som vi kan uppleva på den här sidan evigheten inte är när man är perfekt vätskebalans fysisk, själslig och andlig. Jag påstår att fullheten på den här sidan evigheten är inte när du bara tänker goda tankar och alltid gör rätt i varenda handling. Jag påstår att det närmaste fullhet och fullkomnande vi upplever på den här sidan evigheten. Det är när hjärtat öppnas upp och mjuknar. Det är när man förundras över Guds nåd och barmhärtighet. Och det är när ens inre brister ut i lovsång och tillbedjan och tacksägelse till Gud under alla livets förhållanden. Aldrig är du så nära den gudomliga fullheten i ditt liv som när ditt inre är fullt av tacksamhet till Gud. Därför uppmuntrar jag dig att när du tar emot bröd och vin alldeles strax här Säg tack Jesus Tack för Golgatas seger Låt det få vara ditt liv Ska vi be tillsammans Amen Halleluja Fader i himlen, jag tackar dig Tackar dig för att du är här mitt ibland oss idag Tack för din närvaro Gud Tack för din kraft Tack för din styrka och att du vill manifestera din närvaro genom den heliga ande. Och att du låter det få bli liv i våra liv idag. Och jag ber att du ska lyfta mig och oss till det där högre planet. Att inte brytas ner av omständigheter. Utan byggas upp av uppenbarheten om vem du är. Och Gud, att frukta dig är början till visto. Att älska dig är vägen till frihet. Gud, jag ber att vår församling ska vara fylld av tillbedjan av tacksägelse. Jag ber att våra liv, här, trots unböranden, svårigheter och frågetecken skulle präglas av någonting om det så bara en stilla suck om det bara en liten aning men att vi ändå alltid kommer ihåg vårt ursprung, det liv som du har gett oss och den kraft som du ger tack heliga att du är här för att bota de sjuka tack att du är här för att befria den som är betryggt tack att du är här för att lyfta den som är nedtyngd Tackar dig för att du vill ge fri till den som är frustrerad kom heliga Ande och utför ditt verk Låt din vilja ske och ditt rike komma. Åh herre jag tackar dig, jag tackar dig och prisar dig herre. Vi är inför dig och vi tillber dig. Vi hyllar dig, du som är den allsmäktige, du som är den evige. Du som är alltings upphov, du som är orsaken till att vi finns. Du som är församlingens grund och församlingens herre. Vi hyllar dig idag, vi tillber dig för golgatas seger herre. Vi tackar dig för frälsningen som du vann för oss. Och vi vill säga tack Jesus. Vi vill vara en församling som prisar dig och som hyllar dig här. Ja, vi tackar dig. Vi tackar dig. Lovat var ditt underbara. namn. Prisa dig och vi tillber dig här. Allsmäktige Gud, du evige du som är skild från syndare men som ändå gjorde dig till ett med oss. Här. Du som är helig men som inte värjer för det som är smutsigt och orent. Ja, vi prisar dig. Åh, vi hyllar dig. Vi tillber dig idag, Herre. Som församling. Tacka dig för att du är god och för att din nåd vara för alltid. Tacka dig för allt gott som du ger till oss. Herre, I Jesu namn.